0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，我是范全峰，欢迎来到大话股权。那么今天啊，我继续和大家聊一聊股权众筹。今天主要想跟大家分享三个方面。第一个方面是，大家都知道，现在互联网上有很多什么产品众筹啊、电影众筹什么的，其实和我讲的股权众筹很类似。但还是有一些区别，主要的区别我认为有两点。首先，它的风险是远小于我所讲的股权众筹，像电影众筹，本质上啊，这些都是有大企业、大平台的信用在背后做兜底的，所以对于投资人来说，亏的可能性很小，运气好的话还会有收益。而产品众筹，啊，我前面也提到了。其实有点类似于预售啊，众筹成功了，你就可以拿到产品；不成功就退你钱。其实啊，这些互联网上的众筹项目基本上是不会给你任何参与项目的权利啊，有点那个纯财务投资人的意思。啊，这是第一个方面。第二个方面呢，我想聊一聊如何吸引投资人的问题。有的朋友说，我可以给投资人承诺收益。这里我们不建议这样做，因为承诺保底收益的话，很可能会涉嫌非法集资，这个我后面会专门讲的。那么如何吸引投资人呢？这里举个例子，希望可以给朋友们一些启发。比如说，有的人喜欢喝咖啡啊、喝奶茶或者甜品啊、吃甜品之类的，啊，比如说我想搞个众筹咖啡厅，或者说搞个什么众筹茶社啊、喝茶的。啊，那么可以给朋友或者顾客说，投资2万块钱就可以成为股东，同时送2万元的咖啡豆啊，或者送1万元的咖啡豆。当然，这些咖啡豆的价值可能远小于它的标价，但是呢、啊，你不要做成买卖的意思，就是你给我2万块钱，然后我给你2万块钱的咖啡豆这种感觉。要做成，哎，你成为我们的股东，我们送给你咖啡豆，就是。相当于一种福利的感觉啊，因为做成买卖的话，会有一些潜在的法律风险，这个我后面会专门讲。那么咖啡豆啊，你可以带走，你也可以寄存在店里。如果存在店里的话，以后到店里来喝咖啡，只需要支付少量的加工费就可以了。当然，如果真的来店里消费的话，实际支付的加工费基本上是可以冲抵这个成本的，而且。一般也没有人会一个人来喝，很多都是和朋友一起来，或者跟客户一起来。那么这个也可以起到一个宣传的作用。当然，还是需要你本来就做得好，人家才会来。否则，如果你只是想靠这个来集资的话，则很有可能会触犯非法集资。还比如说，我们开个饭店啊，可以送一些储值卡。或者代金券等等，这里啊我就不一一举例了，也希望这个例子能给朋友们一点启示。当然，如果你人缘好，项目也比较好，也不一定要搞这些名堂，因为我觉得这种啊始终都是一些旁门左道啊，能够好好做的还是要好好做。那么这是第二个方面，第三个方面，众筹项目如何让小股东或者说投资人参与管理？股权众筹有一个特点，就是人多钱少，意思是投的人很多，但每个人投的钱都比较少，一般就几万块钱，可能一两万的还居多一点。所以没有谁会说我是想靠这个众筹来发财的。那么为什么还要去投资众筹呢？其中有一个重要的原因就是可以满足这些人当老板的情节。前面我说了。股权众筹中，这些投资人啊对管理没有刚性的需求，但他们有没有需求和你能不能提供提供一个平台让他们参与管理，这是两码事。虽然你就算不让他们参与管理，我想也有人投，但如果你让他们参与管理，或者说你有一种让他们参与管理的机制，我相信肯定是有更多的人会投。那么，怎么样来设置这种机制呢？这里提几点，希望对大家有点启发。首先，既然他投了钱是股东，那么每年的股东会肯定是要开的。股东会上就汇报一下今年的财务情况、明年的经营计划或者预算什么的，让大家参与进来。重要的就是这个参与感。另外啊，开会之前一定要通知到位，来不来我不强求，但得让他有当股东的感觉啊，毕竟别人投了钱。结果一年到头来什么事情都没有，年底你跟人家说不好意思钱亏了，你信不信？我保证有人去告你诈骗。所以一定要让股东参与进来，他有参与感。那么一般的股东参与管理的权限也就到此为止了。其次，如果想进一步的参与管理，则公司可以组建这个董事会、监事会。让想参与管理的股东去竞选董事或者监事什么的，这些方式更重要的是形式是参与感，而公司的实际控制权还得由创业团队来把持。比如说，核心团队的持股比例得超过 50% 如果核心团队的持股比例不能超过 50% 也至少要保证董事会有过半数的席位属于核心团队。或者说用持股平台的方式来控制公司，说白了，让小股东参与，更多的是形式上的，而实质上的权利是牢牢的把握在核心团队的手里。那么究竟如何设计这个股权，能让核心团队控制企业，又能让小股东有参与感呢？请继续收听后面的节目。好了，今天的分享就到这。如果你有疑问，可以给我留言，或者添加我的微信，我们再深入沟通。